1: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos hermano, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Cada domingo vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Generaciones Blue, un espacio del ICBF y Blue Radio, con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Nice. Generaciones Blue, este domingo desde las 12 del mediodía. Generaciones Blue, estamos cambiando el mundo. Una alianza de Blue Radio y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Generaciones Blue, por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa, padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
2: Los niños siempre van a resultar, son los únicos, bueno, los principales afectados en un divorcio. Y lo
3: peor es que los papás nunca piensan en ellos, sino piensan como en la pelea que tienen, sin importar cómo puede reaccionar el niño ante eso.
1: Muy duro. Ellos se sienten muy inseguros. Se sienten... ...que están desprotegidos, si uno no está encima de ellos, ellos se pueden perder muy fácil... ...ahorita con tanta tecnología, con tanto internet, con tanto computador, con tanta aplicación... ...y más si no están unos bares ahí...
3: ...ellos cambian total, o sea, en el colegio, en la casa, bajan el ánimo total... ...y no, es terrible, es terrible... ...sí, lo que pasa es que a veces uno por los hijos se pues somete a cosas que jamás debería
0: hacer. Yo pienso que es mejor el divorcio tanto para la pareja como para los hijos porque realmente cuando una relación ya no se lleva bien es peor para, para los hijos y para uno mismo porque los problemas, las discusiones me parece que afectan más que lo que aportan.
4: Bienvenidos a Generaciones Blue el Espacio de Blue Radio y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde hacemos familia, hablamos de familia, hablamos de integrar generaciones, proponemos soluciones ante todos los problemas que está presentando la familia, la gente, los niños, niñas y adolescentes. Hoy eh, me toca a mí, Mari Carmen Cervelli, estar acá con ustedes. Mabel está un poco indispuesta, pero me va a estar acompañando a Ana Lucía Charria de la Oficina de
0: Comunicaciones del ICBF. ¿Cómo estás, Ana Lucía? Buenos días, eh, encantada de estar en este espacio compartiendo contigo, con nuestros invitados y por supuesto con nuestra audiencia. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema eh, sumamente delicado y la gente
4: se alarma y dice, el divorcio, nos vamos a divorciar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se lo decimos a nuestros hijos? ¿Qué va a decir nuestra familia? ¿Por qué nos vamos a divorciar? ¿Será que hay alguna solución en los temas de nuestra relación? ¿Cómo lo afrontamos? Tenemos diferencias, eh, sentimos miedo, tenemos rabia, pero tenemos que enfrentarnos también al eh, hecho de estar frente a nuestros hijos y contarles de la mejor manera pues, que papá y mamá van a estar separados de ahora en adelante y que las dinámicas familiares van a ser distintas. Miles de niños sufren el estrés del divorcio de sus padres cada año. La forma en la que los niños, niñas y adolescentes reaccionan va a depender de su edad, de su personalidad, de las circunstancias como se da la separación y también de su temperamento. Por supuesto que todo divorcio tiene consecuencias sobre los niños implicados. Eh, la reacción inicial de ellos puede ser de conmoción, de tristeza, de frustración, de enfado o de preocupación, pero puede ser que más adelante... Los niños pues, salgan airosos de este proceso, salgan más preparados para afrontar el estrés que hay externamente y muchos de ellos se convierten en jóvenes más flexibles y tolerantes. Pero por supuesto para hablar de este tema tenemos a dos invitadas de lujo, dos expertas que nos van a contar y nos van a dar esos consejos que necesitamos para ayudar a nuestros hijos a afrontar con nosotros también este proceso de la separación. Tenemos por un lado a Diana María Sáenz, ella es abogada especialista en Derecho de Familia, licenciada en Educación y Magíster en Desarrollo Educativo y Social y es asesora de la Dirección de Niñez y Adolescencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
3: Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, buenos días, muy feliz de estar acá y poder llegar a tantas personas a través de estos medios para poderles contar un poquito de nuestra experiencia y de cositas sencillas que nos puedan permitir vivir más en familia y de mayor cordialidad. Por otro lado tenemos también a Cristina Morales, ella es abogada y
4: psicóloga especialista en Derecho de Familia y pertenece a la firma de abogados Pinilla y Gallón, que nos va a hablar un poquito también del proceso legal, de cómo se dan pues estas separaciones y cuáles son las consecuencias, ¿no?, eh, bienvenida.
2: Buenos días, muchas gracias por, por la invitación. También muy contenta de participar acá con ustedes tratando de esclarecer un poquito cuál es el punto de vista del abogado y cuál es nuestro papel en este tipo de procesos.
4: Y además vamos a tener dos testimonios. Uno de eh, hija de papás divorciados, un adolescente de, de, de que viene de una familia de papás divorciados. Nos va a estar contando cómo le fue, cómo le dieron la noticia, eh, cómo lo ha afrontado hasta el momento. Y también vamos a tener el testimonio telefónico de un papá divorciado que tiene tres hijos y nos va a contar cómo él ha cambiado toda su dinámica familiar... y qué consejos les da a los papás... que están en este momento pasando por este proceso. Bueno, primero tenemos que comenzar... por el momento de la separación. Eh, Diana, cuéntame un poquito... ¿en qué momento llega uno a decir... tenemos que separarnos, tenemos que divorciarnos? Aquí ya
3: no hay nada que hacer. Bueno, me parece que en primera instancia... La situación es muy particular para cada familia y para cada caso. Cuando la situación entre las parejas, especialmente eh, que conviven con los niños, las niñas y los adolescentes en sus hogares, eh, llegan a situaciones de irrespeto, de convivencia imposible, de falta de tolerancia, de miles de casos donde... Eh, es difícil llegar a, a la casa donde es difícil eh, conversar con el papá, conversar con la mamá porque siempre están peleando, porque siempre hay discusiones, porque siempre hay gritos, porque siempre hay molestias. Yo creo que es el momento de pensar no solamente en el divorcio, es momento de pensar que en, en el divorcio entre ellos dos, es el momento de pensar qué es lo mejor para la familia. Yo soy una convencida que estos procesos de separaciones, de divorcios, de distanciamientos... ...no son solamente entre un hombre y una mujer o entre una pareja que está conviviendo. Es entre el entorno familiar que se vive día a día dentro de un hogar. Entonces, por eso el tema no es de dos personas. El tema, viéndolo de manera particular, es entre toda la familia y por ello lo más importante es... Cuando se llega a situaciones donde ya no es posible la convivencia, donde ya no es posible el diálogo, donde ya no es posible la conciliación, hay que mirar de qué manera la familia puede organizar el tema para que unos estén en un lado y otros estén en el otro. ¿Qué es fundamental acá? Que los niños, las niñas y los adolescentes hagan parte de esas situaciones y de esas decisiones que se están tomando dentro de la familia. Entonces, muchas veces lo que sucede es que a los niños, a las niñas y a los adolescentes los hacemos a un lado de estas decisiones, los hacemos a un lado de estas particularidades que se presentan en la familia y ahí es cuando ellos empiezan a sentirse solos. Tristes, abandonados, acomplejados y completamente marginados de esta situación. Pero cuando dice a un lado es que no le consultamos o que no le contamos que tomamos la decisión. Exactamente, cuando digo, cuando decimos y cuando me refiero específicamente a que los hacemos a un lado es porque no estamos dialogando con ellos y no los estamos haciendo partícipes de lo que está sucediendo con papá y mamá. Eso es a lo, que me, a lo que me quiero referir específicamente y es que los niños, las niñas y los adolescentes tienen todo el derecho a saber qué es lo que está pasando en su familia, qué es lo que pasa entre papá y mamá y por qué hay ese distanciamiento entre ellos. Entonces, el secreto o la clave, por decirlo así de mejor manera, es que podamos entre todos dialogar y contarles a los niños y hacerlos parte de esas decisiones, preguntarles a ellos qué piensan, qué opinan, si tienen, eh, digamos, unas eh, condiciones o si tienen unos aportes o si tienen unas ideas para que esa convivencia que va a llegar a su final pueda seguir siendo
0: de una manera cordial y especial entre todos los miembros de la familia. Diana, sí, teniendo en cuenta que es una situación supremamente difícil cuando ya una pareja decide separarse, ¿de qué forma debemos hablar con nuestros hijos? Inicialmente por separado, todos en grupo, cuando ya eh, los dos papás están eh, en, digamos, han llegado a un acuerdo, ¿a qué tema nos referimos? Eh, ¿Qué debemos hablar con ellos específicamente y, y de acuerdo a sus edades, ¿no? Porque no es lo mismo un niño pequeño que un adolescente. claro. Eso es cierto, Ana Lucía. Eh, el tema es que... Papá y mamá
3: deben conversar con los niños... ...y contarles la verdad... ...de acuerdo con el momento de su ciclo vital... ...a los niños hay que contarles... ...exactamente qué es lo que está sucediendo... ...por qué papá y mamá... ...no van a continuar viviendo juntos... ...por qué... ...yo como niño, como niña... ...o como adolescente... ...voy a tener que vivir una situación diferente... ...a partir de la fecha... ...pero con la verdad, con la realidad... ...cómo van a ser las condiciones... ...a partir del momento, es decir involucrar a los niños o a las niñas o a los adolescentes de esta familia en esas decisiones que se están tomando ¿por qué? porque ellos tienen todo el derecho de participar en todas las situaciones que se desarrollan dentro de su hogar de, así como en su colegio, así como en la comunidad, en sus barrios la familia es el núcleo esencial de su vida y de su desarrollo integral. Por lo tanto, esta familia y este espacio tiene que continuar siendo un entorno protector, independientemente que tenga ya una casita con su papá y otro lugar para vivir con su mamá. Entonces, hacerlos parte dentro de esas decisiones, contándoles de acuerdo con su momento de su ciclo vital, como lo dije hace un momento... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? Es muy importante decirles cuál es el proceso que va a transcurrir. ¿Cuánto tiempo va a pasar entre la decisión que se tome de que la uno de ellos se vaya de ese lugar donde vivan? ¿sí? ¿Dónde va a vivir la otra persona? ¿Y cómo va a ser el tema de las visitas con cada uno y con el otro? Eso es fundamental. Eh, Diana María, quisiera dar unos ejemplos.
4: Tenemos niños chiquitos, tres años, cuatro años, por ejemplo, y nos estamos separando. ¿Cómo? Ajá, entonces me siento con él y ¿cómo se lo digo? Un ejemplo de cómo se lo digo a un niño de tres o cuatro años, papá y mamá se van a divorciar o se van a separar.
3: Bueno, eh, es común, infortunadamente, que hoy en Colombia cada vez hay más papás y más mamás que por diferentes situaciones mmm, toman la decisión de estar... ...uno del otro distanciado. Entonces, para los niños esta situación, infortunadamente también en Colombia, se ha vuelto muy normal. Entonces, un niño de tres años, cuando su papá y su mamá ya no van a vivir más juntos... ...simplemente la situación es con palabras muy sencillas y con vocabulario muy normal... ...decirle, el papá y la mamá ya no van a vivir en esta misma casa... ...el papá y la mamá eh, quieren que tú estés mejor porque... Eh, Hemos estado con problemas y no queremos, eh, digamos, mmm, seguir peleando, no queremos seguir gritando, no queremos seguir eh, teniendo que vivir estas situaciones donde tú te sientes tan mal entonces por ello papá y mamá van a vivir en casas diferentes y tú vas a tener dos casas, punto, esa es la situación
4: y él le dice, no, pero no quiero, no, papá, mamá, aquí yo los quiero, yo los amo, que se queden juntos yo no quiero ir a la casa de mi papá
3: aparte, ¿qué hacemos? bueno, eso es un proceso, obviamente eso es un proceso no es un proceso de un día para otro uh -huh. es un proceso que conlleva una preparación un proceso que conlleva una realidad y un proceso que conlleva una vivencia son como tres etapas diferentes entonces inicialmente puede haber reacciones de nuestro, de los niños o de las niñas de rechazo, de tristeza, de dolor de mucha desesperación y de pronto de frustración pero en la medida que papá y mamá mmm, atiendan de manera eh, correcta eh, cumplan con sus tiempos cumplan como con, con estas necesidades que tienen los niños él va a ir entendiendo poco a poco entonces Ahí es clave que nos ayuden personas que tienen que ver con los diferentes entornos donde los niños viven. Ahí son claves los maestros, son claves de pronto los psicólogos que están dentro de las, de lo, entre los jardines educativos o dentro de las instituciones. Y son claves personas cercanas a la familia que puedan ir como apoyando todas estas cosas. El proceso y como tal estas situaciones de separaciones de papá y mamá son traumáticas en la medida en que los niños y las niñas no hagan parte de ellos y no estén involucrados dentro de toda esta situación.
4: Bueno, estamos hablando acá con Ana Lucía Charrea eh, acompañándome desde el ICBF del divorcio, de la separación y de cómo esto influye en la vida de los hijos, cómo contarles, cómo vivir esa nueva dinámica familiar. Ya volvemos con mucho más en Generaciones Blue.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo ¿Quieres tener más carros? ¿Quieres una casa más grande? ¿Quieres dormir un poquito más? ¿Quieres un beso más largo? Bueno, hasta ahí tener más amigos. Tengo muchos amigos, muchos likes, y voy sumando. Siempre quieres más, más, más. Por eso, Blue Radio te da más fútbol.
0: Más fútbol. Uy, qué bueno. Este
1: domingo, desde las 4 y 30 de la tarde, después de Estadio Blue, Corturúa Millonarios, 11 Caldas Patriotas.
0: Todo el fútbol.
1: Blue Radio, la nueva alternativa
0: yo siempre quiero más. Uy, qué bueno. Más ropa, más zapatos, más carteras.
1: Y más fútbol. <risa> Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
4: Así es, estamos cambiando el mundo porque lo que queremos acá es proponer soluciones, darles consejos de cómo afrontar situaciones difíciles que finalmente podrían tener, no digamos finales felices, pero al menos satisfactorios para ambos, para formar familia y aunque haya separación, poder tener, digamos, una relación familiar en la que todos estén en armonía, en la que puedan llegar a tener relaciones amigables, en la que los hijos no sufran tanto esta separación, es decir, que puedan estar con papá y mamá cada uno por su lado, pero contentos, tranquilos y en armonía al menos. Tenemos a una invitada especial, ella nos va a contar hoy su testimonio, se llama Jimena Tierman, ella tiene 17 años, es hija de papás divorciados y nos va a contar un poquito cómo fue todo ese proceso, cómo le contaron la noticia, cómo la afrontó y cuál es la situación de ella en este momento. Buenos días, ¿cómo estás Jimena?
5: Buenos días Mari Carmen, <risa> eh, bueno pues digamos que me encuentro aquí muy feliz de poder contarles también mi testimonio, eh, ...porque pues la separación de mis papás ya fue hace bastantes años... ...yo tenía cinco años en el momento que ellos tomaron la decisión de separarse... Eh, ...obviamente al principio no, eso no es fácil... ...digamos que es, es algo que pega muy duro... Eh, ...mis papás digamos que hablaban con nosotras, con mi hermano y conmigo... Eh, ...como para llevar, para que el proceso fuera más llevadero... ...entonces intentaron como darnos esa explicación que explicaban... Eh, pues que decían ustedes ahorita eh, el proceso de ya no vamos a vivir juntos papito y mamita pues van a vivir en lugares diferentes eh, pero esto va a ser por el bien de ustedes nosotros no queremos pelear más eh, la relación no ha estado muy buena y pues simplemente nosotros queremos seguir con la relación como papás pero, pero padres de ustedes y no como pareja ¿qué edad tenías tú? yo tenía 5 años ¿y tu hermana? mi hermana tenía 10 ¿Qué fue lo primero, te acuerdas? ¿Qué fue lo primero que, que
4: pensaste o, digamos, después, qué pasó por tu cabeza?
5: Me acuerdo que ese día llegó mi mamá primero y me dijo, me dijo exactamente esas palabras, como mi vida, eh, papito se va a ir de la casa, tomamos esa decisión y lo primero que yo hice fue buscar a mi papá porque yo soy consentida a muerte de mi papá. Y yo lo busqué y lo abracé, me le cogí de la pierna y le dije, papito, no te vayas, papito, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y mi mamá, obviamente ella como que sentía pues esa angustia, de por, como por qué le dije, por qué llegamos a este proceso. Pero pues digamos que ya había pasado, ya habían abierto la puerta, de, pues como de esa decisión de la separación y pues no había vuelta atrás. Entonces pues nada, digamos que yo me imagino que como papá hay que mantener la posición y decir lo que hicieron mis papás mi vida es una decisión tomada, tú vas a seguir viéndote con tu papá, vas a seguir viéndote con tu mamá, simplemente vamos a vivir en casas diferentes. Jimena, eh, después
0: de que tu papá se fue, ¿tú sentiste que cambió esa relación? Digamos que al principio pudo haber estado muy cercano y poco a poco se fue separando, ¿o cómo ha sido esa relación?
5: Bueno, pues digamos que con mi papá fue diferente porque nosotros vivíamos en Venezuela antes de, de venirnos a vivir acá, y allá pues mi papá trabajaba muchísimo y luego cuando nos vinimos para acá él viajaba un montón entonces como que yo estaba acostumbrada a no tener esa figura paterna presente todo el tiempo entonces digamos que no fue un choque tan fuerte porque pues yo me despertaba y bueno mi papá me llevaba al paradero del bus y pues simplemente el cambio era que ya no me llevaba mi papá sino mi mamá entonces pues no, no era digamos mayor cambio sin embargo mi papá ha sido el hombre más presente o sea me llama absolutamente todos los días él luego desp pues, después como de un año más o menos eh, lo trasladaron al Brasil y, y nada pues digamos que a pesar de la distancia se ha mantenido la relación súper bien y él o sea ha sido como dije muy presente eh, ha estado para apoyarnos en todos los momentos de colegio que necesito llorar, lo llamo a él Siendo que tengo a mi mamá, mi papá es mi papá y punto. Entonces.
4: Jimena, cuéntame un poquito qué pasó después. Eh, tu mamá y tu papá tuvieron parejas, cada uno. ¿Tienes hermanos luego
5: eh, de otros matrimonios? Bueno, eh, digamos que la primera en, en estar con otra pareja, establecer otra pareja, fue mi mamá. Eh, sin embargo, yo creo que hizo un trabajo excelente, pues, porque no nos intentó como meter a su nueva pareja entonces no es esa cosa de mira tengo novia entonces llega con el novio a la casa sino que estuvo saliendo con él durante mucho tiempo y ya cuando en verdad era una pareja estable le dijo a él yo creo que ya es momento de que tú conozcas a mis hijas entonces pues nada para nosotros digamos que fue pues fue mucho más como tranquilo porque no, o sea, no fue la embutida del nuevo señor que quiere venir a ser mi papá sino la nueva pareja estable eh, pues que me iba a tratar bien y, y pues me trataba como un amigo de mi mamá así ¿Cómo lo
4: tomaste? ¿Te fue bien o Súper tuviste tus bien. problemas
5: con tu con el novio de tu mamá? No, para nada o sea, ¿Y Yo tu pensé hermana? que me iba a pegar durísimo y mi hermana también pero por el contrario digamos que entre menos presión se le haga a los hijos, considero yo eh, pues digamos que es mucho más fácil aceptar que, pues que los papás tengan una nueva persona acompañándolos, pues porque se lo merecen
0: pues has tenido una fortuna, Jimena en tu caso, pero nos contabas de casos de amiguitas que no, no les ha ido tan bien en ese sentido
5: bueno, por el contrario, digamos que así como hablábamos ahorita eh, cada vez son más casos de padres divorciados y digamos como en, en en todas partes o sea, uno escucha, pues que eso es lo más, pues, sí, lo más normal entonces pues Digamos que uno escucha el caso del papá eh, que no responde por los niños... ...el caso del papá que ni siquiera es capaz de ver a la mamá... ...el caso de la mamá que eh, no puedes hablar con tu papá... Eh, ...bueno, tú bajas un, una niñita de cinco años... ...tú bajas sola porque tu papá ya llegó por ti y yo no voy a volver a verlo... ...o se ven y tienen que pelear... ...o no pueden ir a recoger las notas juntos... ...no pueden encontrarse en ninguna parte porque todo va a ser una pelea... ...y eso para el desarrollo de un niño pues... Es muy difícil y para un adolescente mucho más. Bueno, tenemos que hablar un poco de este proceso de separación. Por supuesto,
4: eh, como nos estaba explicando Cristina Morales, abogada y psicóloga especialista en Derecho de Familia, pues el divorcio ya es... Eh, no el paso final, pero sí, el paso final de la separación. Pero primero viene pues todo ese proceso del conflicto, de la toma de decisión y de la separación hasta que finalmente se da el divorcio. Eh, Cristina, cuéntenos un poquito... Porque acá veo que hay, digamos, un, una separación en armonía, digamos, un buen resultado. Pero también hay momentos muy complicados en la vida de una pareja con hijos que ni siquiera se saben manejar. ¿Qué casos le
2: llegan a usted eh, que, que digamos que son preocupantes? Bueno, pues a nosotros como abogados de familia nos llegan todo tipo de casos. Nosotros recibimos desde las parejas que vienen juntas, es decir, el señor y la señora a pedirnos asesoría para realizar una separación tranquila y amigable hasta aquellos casos en que llega el señor o la señora, pues porque nuestros clientes son tanto el papá como la mamá, a, a pedirnos asesoría sobre cómo manejar un divorcio o una separación en los peores términos. Es decir, como decía Jimena, en aquellos casos en que no son, capaz de hablar, no son capaces de hablar y no pueden ponerse de acuerdo sobre cómo va a ser el manejo de sus hijos. Entonces vemos de todo. Digamos que para nosotros lo ideal, y no para nosotros, sino en particular para las familias, lo ideal sería que todos los divorcios y todas las separaciones fueran conversadas, amigables, y con la posibilidad de llegar a acuerdos en donde se esté pensando siempre en el bienestar de la familia. Pero ese no es el caso. Lamentablemente recibimos con muchísima frecuencia los casos de, de, de las parejas que están pues, en muchísimas dificultades ...muy, muy peleados, con unas cargas de, de agresividad, de amargura, de odio muy altas. Y es en esos casos en donde para nosotros es fundamental poder explicar cuáles son las implicaciones que tiene ese divorcio en la familia. Porque nos toca entrar a regular necesariamente cuando hay hijos todo lo que tiene que ver con la custodia de los hijos... ...con el régimen de visitas en favor del de papá o la mamá que no tenga la custodia y finalmente pues el tema de alimentos... Entonces, cuando no existe la posibilidad de llegar a acuerdos, pues es cuando cada uno está tirando para su lado, cuando no se está pensando necesariamente en el bienestar de los hijos y nuestro papel o digamos en lo que creemos nosotros es en la posibilidad de asesorarlos para que se tenga en cuenta el papel que tiene, como decía ya en el comienzo, ese niño dentro de la familia. ¿Cómo se es hace esa asesoría? ¿Qué les dicen? Por ejemplo, ese papá que llega peleándose que le voy a quitar todo, que no, que sí, que me fuiste infiel, que no sé qué, que duran años en eso, es. ¿qué pasa? ¿Cómo los asesoran? Entonces, digamos que nosotros hacemos eh, o, o intentamos hacer un esfuerzo por separar lo que es la discusión entre la pareja con lo que tiene que ver con la reglamentación de los hijos entonces claro, se oye y es eh, un poco inspirado en la televisión y en las películas la historia de lo voy a dejar en la calle, le quiero quitar todo, le voy a hacer la vida imposible y ese es un tema, ese es un tema muy frecuente, es un tema entre la pareja pero lo que nos corresponde a nosotros, ya sea dentro de un divorcio eh, de común acuerdo ante un notario o si vamos a, a iniciar un proceso judicial es explicarle a los papás que en cualquier caso se hace necesario reglamentar, porque así lo prevé la ley, un régimen de custodia, es decir, establecer el, los hijos menores de edad, con quién van a vivir, con cuál de los dos papás van a vivir o si van a vivir un tiempo con uno y un tiempo con el otro. Segundo, qué contacto va a tener el niño o los niños con, con, con aquel de los padres con quien no viva, que es lo que llamamos visitas. Y tercero, de qué forma los padres van a contribuir, y, y cuando digo los padres es ambos padres, de qué forma van a contribuir con la manutención de los niños, que es lo que llamamos comúnmente alimentos. O sea, pero estamos hablando acá de aspectos técnicos y legales específicamente. Los emocionales se tratan
4: en otro lado, Entonces, por
2: ¿qué, ¿qué nos pasa a nosotros? Ajá. Nosotros tenemos como abogados muy poco contacto con los hijos, independientemente de cuál sea la edad. Eh, muy rara vez tenemos nosotros la oportunidad de sentarnos a dialogar con los niños porque los papás vienen a hacer una consulta de abogado entonces nuestro papel en ese caso consiste ya es en explicarle a los papás qué es lo que debe tenerse en cuenta a la hora de establecer ya una separación o un divorcio legal y, y, y cuando me refiero a la separación o divorcio es porque esto no se hace solamente en el evento en que los papás estuvieran casados sino que es un tema que es relevante también para las parejas que han estado en unión libre pero tienen hijos menores de edad, porque también pues eh, los niños tienen exactamente los mismos derechos y la misma protección en ese sentido y debe haber un régimen igualmente de custodia, visitas y alimentos en esos casos. Bueno, tenemos que hacer una pausa y hemos aprendido aquí varias cosas. Lo principal es
4: la comunicación con los hijos, el diálogo constante, hacerlos partícipes, por supuesto, de la decisión que hemos tomado como pareja de separarnos o de emprender un proceso legal, por complicado que sea. Por supuesto, la responsabilidad que tenemos ante ellos de no afectarlos con las relaciones como adultos ¿no? que tenemos, con los conflictos que tenemos. Y luego, por supuesto, hemos hablado de reglamentar esta separación, de cómo se hace la nueva dinámica, cómo es el contacto y las visitas eh, de los niños y cuál es la contribución y la responsabilidad de los padres ante esta nueva realidad que tenemos enfrente. Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos. Esto es Generaciones Blue.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Colombiano de Bienestar Familiar y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
4: Seguimos en Generaciones Blue hablando un poco de la separación y el divorcio y el efecto que tiene en los hijos. Y pues por supuesto estamos acá con eh, Diana María Sáenz, abogada especialista en Derecho de Familia y asesora de la Dirección de Niñez y Adolescencia del ICBF, Cristina Morales, abogada y psicóloga especialista en Derecho de Familia. Quiero hablar un poco de la culpa. Eh, he leído por allí que muchos niños no importa la edad mientras más grandes por supuesto es mayor sienten culpa se sienten culpables de la separación de sus papás ¿cómo se maneja esto? ¿y cómo explicarles para que se los crean
3: además para que se lo
4: crean no eres culpable de esta separación? Diana
3: Sí, Carmen eh, como hablábamos inicialmente eh, a los niños siempre hay que hacerlos partícipes dentro de las situaciones que se presentan en la familia Siempre hay que explicarles qué es lo que está pasando entre papá y mamá. Siempre hay que explicarles por qué se están dando esas condiciones. Con el propósito de que ellos sientan que no es porque ellos viven, porque ellos existen, porque ellos han llegado al mundo que su papá y su mamá van a tener que distanciarse. Eso es clave. En la medida que los niños van viendo cómo es el proceso, cómo se va a dar y por qué se está dando, podemos manejar de esa manera como los diferentes sentimientos
0: que presentan los niños. Bueno, yo quiero preguntar algo sobre esos papás que en el momento de la separación o del cibo o del divorcio asumen que también es la separación con los hijos, entonces desaparece el padre irresponsable, que no solamente es ausente emocionalmente, sino económicamente. ¿Qué pasa con esa madre para explicarle cómo hace, para explicarle a su hijo eh, de tal forma de que no lo afecte? Eh, no puede entrar a decir tu papá es un irresponsable porque pues eh, dañaría su corazón, pero tampoco decirle mentiras, ¿Cómo ¿Cómo lo maneja uno con el niño cuando es pequeño y no entiende todavía? Bueno, eso es un tema muy especial y es una pregunta
3: muy valiosa... ...porque
0: creo que es lo que sucede
3: día a día en la mayoría de los casos en nuestro país. Eh, y yo quiero como mandarle este mensaje de manera muy especial a todos los papás y a todas las mamás. La situación que ocurre entre ellos, la, se acabó el amor, no es posible la convivencia... ...tienen que tomar distancia porque existe una tercera persona absolutamente nada tiene que ver con los niños y las niñas. Esto es clave porque no es posible que los niños, por ser hijos de su de, de esta pareja, sean los que tengan que pagar las consecuencias de esta ruptura, de esta separación y de esos problemas que se presentan día a día. No es posible que los papás y las mamás tengan a sus hijos como los caballitos de batalla. No es posible que el papá y la mamá convierta a su hijo o a su hija en un niño que odie a su papá o a su mamá por el solo hecho que se fue, que lo abandonó, que tuvieron que separarse de mutuo acuerdo. Entonces, me parece clave, primero, que siempre, insisto, al niño o a la niña o al adolescente que se encuentre dentro de esta familia, se le cuente en la medida que ellos necesiten saberlo y vayan creciendo, Qué pasó y cómo va a ser ese tema de la relación y por qué pasó, pero de manera muy neutral, sin tener que interferir ni en catalogar a su papá o a su mamá como una persona eh, que la odia, como una persona que es mala, como una persona que es malvada, como una persona que es irresponsable. Bueno, existen unos casos específicos, pero creo que a eso no nos vamos a referir en este momento. ¿Sí? Eso te iba a decir, porque hay casos sea, de cada hay, hay casos específicos donde, por Dios, donde los papás o lo, lo amamos de alguna manera infortunadamente ya entran en esa temas de explotación sexual o ya entran en esa tema directamente de vulnerar evidentemente los derechos de los niños y de las niñas ahí sí tenemos que tomar son otro tipo de de um, argumentos y de necesidades para ya intervenir esa familia pero cuando la situación es simplemente de sentimientos cuando la situación es simplemente de que el papá o la mamá se va no es posible que esa ida, esa ruptura o esa separación tenga que ver con los niños. No es posible que nosotros nos divorciemos de nuestros hijos, no es posible que
0: nosotros nos distanciemos de nuestros hijos por tener una ruptura con nuestra pareja. ¿Cómo le puedo decir yo a mi hijo o qué le puedo responder cuando me diga por qué mi papá no me llama, mami? ¿Por qué no viene? Bueno, eh, yo insisto, eh, a los niños hay que
3: hablarles en la medida que van necesitando respuestas. Entonces, cuando la mamá le va a responder al niño, ¿por qué mi papá no me llama? Inicialmente, ella le puede decir, el papá no te ha llamado, seguramente te va a llamar en unos días, pero mientras tanto, vamos a ir a visitar a tus tíos, vamos a ir a visitar a tu abuela, vamos a ir a visitar a tus, a tus otros... Eh, eh, tías, por decirlo de alguna manera y rodear siempre a los niños o a nuestras niñas o adolescentes de mucho amor con ese núcleo eh, familiar mm, primario que nunca va a cambiar y que siempre va a tener mucho amor para ellos entonces es mirar cómo a los niños y a las niñas ...en medio de estas situaciones se le blinda... ...primero con estos hogares como espacios protectores... ...con este núcleo familiar... ...y segundo brindándole muchas posibilidades... ...con las personas que están más cercanas... ...y de esa manera vamos manejando la situación... ...pero insisto y quiero terminar con esto... ...y es que el papá y la mamá... ...cuando toman la decisión... ...de no poder convivir... ...de no continuar en esa relación... ...es entre el papá y la mamá... ...los niños y las niñas fruto de esa unión, tienen que seguir siendo de la manera más cordial el principal objetivo de su proyecto de vida y rodearlo de amor, de cariño, de comprensión y sobre todo de ese compromiso de vida y de esa responsabilidad que tenemos siempre pero entonces yo creo aquí, eh,
4: y no sé si me equivoco pero una mamá herida, que está muy molesta con el papá que tiene esa actitud de tu papá es malo este no sirve, no viene, no nos llama, etcétera ¿Necesita necesariamente apoyo psicológico para poder afrontar esta situación y
3: poder entonces manejar bien la, la, la situación que vive ella con sus hijos? Bueno, eh, sería importante que en estas situaciones pudiera tener algún tipo de apoyo. Un apoyo psicológico que le permitiera tener algunas luces, algunas claves y algunas recomendaciones como cómo afrontar esta situación cuando el papá o también en algunos casos las mamás abandonan definitivamente a sus hijos, no vuelven a aparecer, no los llaman, no tienen ningún contacto con él. Creo que ahí sí es necesario que nos apoyemos en temas de maestros, en temas de psicólogos, en temas de trabajadores sociales que puedan entrar a intervenir en sus hogares.
4: En la próxima parte eh, vamos a tener el testimonio de Pablo Guevara. Él es padre divorciado con tres hijos y nos va a contar un poco cómo fue eh, su separación y, por supuesto, cómo está siendo ahora y el consejo que le da a los papás y mamás para el tema del trato con los hijos después de, del divorcio. Ya volvemos en Generaciones Blue.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo. Este domingo, después de las noticias del mediodía en Mesa Blue, Ventino.
0: Todas estamos en los musicales del colegio, Natalia y Juli, habían trabajado muchos años juntas.
1: Las integrantes de este grupo musical juvenil que causa furor en redes sociales hablan de su vida, su inesperado éxito y su nuevo sencillo. De hecho, viene con un lanzamiento muy pronto, ¿no?
3: Va a ser
4: nuestro último cover y es algo que yo creo que nadie se espera.
1: Ventino. Este domingo en Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa presentan Felipe Zuleta y Esteban Hernández. Mesa Blue por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.
4: Seguimos en Generaciones Blue, este tema es difícil, porque nada más tomar la decisión con mi pareja con, de la que me enamoré, con la que hice una familia, con la que tengo una casa, con la que tenía tantos sueños, anhelos, etcétera. pues se vino abajo, ya no hay nada que hacer, nos tenemos que separar, algunos lo hacen en buenos términos, en términos amistosos, y otros peleándose y con un montón de conflictos que pueden llevar años, inclusive. Tenemos en la línea telefónica a Paulo Guevara, él es papá de tres hijos, papá divorciado, y nos va a contar un poco cómo es su dinámica de vida ahora que está separado y pues el régimen de visitas, régimen suena como feo, ¿cierto? Es
3: una palabra muy técnica. <risa> acuerdo, acuerdo. Y el acuerdo
4: de visitas, ¿no? Eh, con sus hijos. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Generaciones Blue
6: buenos días, un saludo muy especial para la mesa de trabajo y para toda la audiencia
4: cuéntame un poquito ¿cómo haces ahora? ¿cómo es tu dinámica de vida con tus tres hijos? ¿cuándo son las visitas? ¿y cómo fue ese proceso?
6: bueno mira, primero que todo en el tema de la separación en el divorcio no es para nada fácil porque quedan las fibras muy frágiles en la parte emocional, pero yo entendí rápidamente que uno se separa de su pareja de, eso, de esa persona con la que estaba casado, estaba conviviendo y no se separa de los hijos, no hay que separarse de los hijos en ningún momento, simplemente hay que estar ahí, hay que estar presente, hay que tener calidad de tiempo con ellos. Hay que disfrutarlos en, en el momento que sea posible y cuando se pueda estar con ellos. Eh, yo invité a, a la persona con la que me divorcié a tener una sana relación, una relación respetuosa por la calidad de vida de nuestros hijos. Y, y, a, y así, pues, aunque no fue fácil para nada, y, y ella tenía otros argumentos, no fue fácil, pero, pero llegamos a un acuerdo. ...tal vez más respetuoso y más maduro... ...y logramos eh, compartir eh, con calidad de tiempo con nuestros hijos... ...yo por lo menos no los tengo viviendo conmigo... ...pero tengo la gran oportunidad de verlos cuando quiera, cuando pueda... ...en el momento que, que yo lo desee y el tiempo me lo permita... ...entonces para mí no ha sido difícil... ...pero lo importante a lo que yo invito a las parejas... ...que desafortunadamente toman la decisión de un divorcio... ...de una separación es, es, es no separarse de sus hijos... ...porque finalmente van a estar contigo toda tu vida fueron en algún momento de tu vida lo que más anhelaste, lo que más querías te preparaste para traerlos a este mundo entonces no por una, una ruptura de, emocional se tiene que acabar la vida con los hijos
0: Sí Pablo, eh, a mí me gustaría saber por ejemplo tus hijos cómo se refieren al tema ¿Has tenido en algún momento una pregunta de esos chiquitines difícil que no has sabido cómo contestar o cómo, cómo has manejado esas preguntas de ellos?
5: bueno
6: mira, eh, en el tema de las, de las cuestiones que se hacen los pequeños en este en este caso mi hijo que va a cumplir 13 años me pregunta, eh, papi ¿por qué te has decidido separar? ¿Por qué, ¿por qué tomaste la decisión de irte de la casa? entonces le dije, hijo, a veces los adultos cometemos errores que no somos capaces de solucionar porque nos centramos más como en el en el problema y no en, en una buena solución no acudimos de pronto a, a, una, ayuda, a una ayuda por parte de un tercero Muchas cosas, o no hay entendimiento. En este caso, hijo, puede ser que se haya acabado el amor, y ante eso, pues es muy difícil continuar. Eh, él me dice, me pregunta, padre, pero se te acabó el amor, y le dije, hijo, la verdad se me acabó el amor, porque yo pienso que el amor hay que cultivarlo día a día, y, y, y no puedo seguir adelante con algo que para mí ya no existe, que ya no está, que ya no siento lo mismo. Eh, pero eso no quiere decir que yo en ningún momento me vaya a retirar de la vida de ustedes, que los vaya a abandonar, que me vaya a ir a otro lugar y, y me vaya a olvidar de mis hijos, al contrario, voy a buscar más la unión con ustedes, voy a permanecer muy cerca de ustedes y nada va a cambiar, simplemente no voy a convivir bajo el mismo techo con ustedes, pero las cosas van a seguir adelante y vamos a triunfar y vamos a salir como una familia, ustedes con su mami y, y yo pues siempre voy a estar ahí para ustedes, en mi casa también van a tener su hogar y, y van a tener su espacio para que ustedes sean felices.
4: Pablo, tienes ¿Una nueva pareja?
6: No, 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 actualmente no
4: eh, ¿cómo, ¿Cómo crees tú que un padre debe afrontar, por ejemplo, la situación en la que una mamá está muy molesta y pues no le dice a su hijo, mira, es que tu papá no lo está haciendo bien, es que tu papá eh, no viene a visitarte es que no te llama, es que no lo llamemos ¿Cómo crees tú? ¿Cómo se debe hacer? Cómo, ¿Qué debe hacer un papá en esos casos?
6: Mira, en el caso de los padres que, que realmente no llaman a sus hijos que no los visitan, que no comparten calidad de tiempo con ellos que no van a un cine, que no, no sé muchos muchos planes mm. que no puede hacer con sus hijos pues a mí no, no estoy de acuerdo con eso porque no es mi caso en especial, yo siempre desde el momento en que salí de mi casa eh, afronté la decisión de, de compartir con mis hijos todos los fines de semana que puedo estar con ellos, los disfruto estoy pendiente de ellos, eh, comparto con ellos vamos al cine, eh, vemos películas, jugamos videojuegos, hacemos, jugamos bolos, una cantidad de cosas que se pueden hacer, compartimos, estamos en familia, pues por por el lado de mi familia y siempre les he dicho, mira, el hecho es que de pronto tu madre esté un poco eh, molesta o esté pasando por un momento de duelo o de alguna circunstancia, ella en algún momento lo va a tener que entender y lo tiende, y lo tendrá que aceptar. todo el, el toda Cada cosa que sucede tiene su duelo o su momento de preparación para afrontar eso. Entonces, eh, siempre la he invitado a ella a tener una sana relación y una respetuosa relación por el bien de la vida de nuestros hijos, más que por cualquier otra cosa.
4: Bueno, Pablo, muchísimas gracias por darnos tu testimonio y por contarnos esa visión de papá, porque siempre claro, le preguntamos sí. a las mamás, pero no sí. le preguntamos sí. a, la, a los papás qué se está divorciado y cómo es esa dinámica, ¿no? Muchísimas gracias por atendernos
6: muy importante, muchas gracias y una feliz, un feliz día para todos ustedes
4: Bueno, era Pablo Guevara padre de tres hijos, padre divorciado tengo que retomar con Jimena Jimena, cuéntame un poquito cómo es tu situación actual eh, ¿Vives con tu padrastro, con tu mamá y tu padrastro hace 11 años? ¿Tu papá dónde está?
5: Bueno, mi, mi, digamos después de la separación eh, como les conté, mi papá se fue del país y ya como un año, dos años después eh, mi mamá conoció a su, pare, a su pareja actual eh, pues quienes hoy en día mi padrastro Ellos hace ocho años tuvieron a, a mi hermanito Que en verdad le digo mi hermanito Y no es mi medio hermano, ni mi hermanastro Ni ninguna de esas eh, como derivados eh, La relación con ellos es excelente Por la misma razón que les contaba ahorita Y es que no fue una separación traumática Y pues digamos que la separación Intentó ser en todo momento ...como mmm, con discreción... ...o sea, a mí no me hicieron ver... Eh, ...la figura del papá malo... Eh, ...la mamá que le pelea al papá... ...nada de eso... ...entonces digamos que... ...lo que hablo yo mucho con mi mamá... ...es ella lo único que quería... ...era demostrarnos que se puede tener... ...una vida con una pareja nueva... ...y volver a crear una familia... ...volver a formar una familia... ...y eso es lo que yo tengo hoy en día... ¿Tienes buena relación con tu papá? Tengo una excelente relación con mi papá... ...y con mi padrastro que es como mi segundo papá... ...Diana... Eh,
4: esto es un caso de éxito. Total, ¿no? Total. Esto total. sería el mundo Yo ideal. Eso. Sí,
5: total.
3: Pero en la realidad, esto es contadito con los dedos de una sola mano. Infortunadamente es así. Escuchando uh -huh. a Jimena... Eh, uno sueña con que todos los niños, las niñas y los adolescentes de Colombia pudieran vivir situaciones como esta. Uno sueña con que esos finales felices fueran los que viviéramos todos los días y en todos los casos de, de nuestra sociedad. Pero, infortunadamente, no es así. El caso de Jimena es un caso entre miles de muchos que suceden todos los días. Desafortunadamente, lo común que tenemos hoy en nuestros hogares son las rupturas con gritos con peleas, con agresiones físicas, verbales, emocionales, con miles de situaciones que derivan específicamente en cómo los niños, las niñas y los adolescentes eh, se ven afectados y se ven vulnerados ante estas situaciones entonces yo felicito a Jimena por esa uh, situación uh, y a su familia por esa situación además la veo empoderada total <risa> con esa situación tan exitosa y la forma en que lo manejaron en su casa y es un buen ejemplo de vida para que miremos cómo los niños, las niñas y los adolescentes que nos escuchan hoy en nuestro programa cómo pueden eh, mirar y un, un modelo que es exitoso y que se puede dar es real que se puede dar, pero hay que tener la voluntad y la cordialidad y la madurez suficiente para afrontarlo de manera eh, seria y de manera responsable para que los niños y las niñas, frutos de estos hogares, eh, se conviertan en personas capaces de vivir su vida sin ningún tipo de culpa ni ningún
0: tipo de conflicto por los problemas de papá y mamá. Eso es lo ideal. Cristina, yo te quiero preguntar una cosa que uno escucha frecuentemente, y es esos casos en donde el divorcio sea las buenas, a las regulares o a las malas, pues la ley indica ciertos parámetros con los que tienen que cumplir. Se hace un acuerdo, ¿y qué pasa con esos papás que no lo cumplen? Bueno, pues a nosotros eh, como
2: abogados de familia nos llegan también los casos de las personas que después de haber llegado a acuerdos, como tú dices, encuentran que el papá o la mamá los está incumpliendo. Y respecto al incumplimiento, pues eh, la ley prevé diferentes tipos de procesos para que, por ejemplo, en temas de alimentos se pueda hacer exigible el cumplimiento de los acuerdos a los que se ha llegado y, y esos procesos se pueden adelantar y en muchas oportunidades son exitosos. Pero lamentablemente en, en temas de visitas, de acompañamiento a los hijos, de, del compromiso que como padres y madres tienen las personas respecto a sus hijos, pues la verdad es que no existe un proceso que le obligue a la persona a visitar a su hijo, a querer a su hijo a estar presente. Porque por más que un juez lo ordene y le diga a, al papá o a la mamá, usted tiene que estar presente, si la persona no tiene la voluntad, el compromiso y el deseo de estar presente, pues es algo que no, no, no va a ocurrir. Entonces, eh, digamos, la invitación sí es, como, como decía Diana, a generar un compromiso en cabeza de los padres para que incluso después de una separación o de un divorcio estén presentes y entiendan que lo que está de por medio es el bienestar y el futuro de sus hijos, de las personas que pues deberían en principio ser las más importantes de su vida y con quienes debería existir un compromiso hasta el último de sus días bueno,
4: y con esto tenemos que finalizar y la palabra compromiso acá es sumamente importante primero el diálogo, la comunicación constante yo creo que el diálogo y la comunicación es algo que nunca termina es algo que después de la separación debe continuar papá y mamá comunicándose, papá y mamá dialogando papá y mamá explicando hasta que llegue una adaptación del nuevo estilo de vida que tienen como familia eso por un lado lo otro es el mantenimiento del compromiso papá comprometido con las cuestiones legales eh, pero mamá también comprometida emocionalmente a seguir cultivando una relación de armonía familiar de no meterle ideas raras en la cabeza a sus hijos, de poder separar, que es muy difícil. Yo sé que es muy difícil las que estamos casadas, las que tenemos novio las que ten o los que tenemos pareja, en general sabemos que si tenemos un problema con nuestra pareja Separar un poco el tema de la emoción De lo que siento por mi pareja Lo malo que siento Cómo se lo digo cómo no se lo digo a mi hijo Cómo no lo traslado a él El manejo que le damos, ¿no, Mari Carmen? Así es, el manejo que le damos a esta situación Pero definitivamente yo creo que si hay maneras de hacerlo Yo creo que tenemos que hacer un trabajo interno Papá, mamá Para poder entonces estar con nuestros hijos Diana, usted tiene la palabra
3: final entonces Ese mensaje para papá y mamá bueno, para papá y mamá, indispensable siempre la palabra comunicación, siempre la palabra participación, siempre la palabra acompañamiento y siempre la palabra compromisos. Son claves para que en este trabajo conjunto de papá y mamá, independientemente de la relación que se tenga viudos, casados, separados divorciados, la denominación que le queramos dar, siempre esté presente la otra persona o las otras personas de su núcleo familiar primario, presente en la construcción y en el apoyo de este proyecto de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes garantizando en esos hogares entornos protectores y garantizando siempre la protección integral de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno Jimena, muchísimas
4: gracias por estar aquí con nosotros y darnos tus tu testimonios, esto es un ejemplo básicamente de cómo se deberían hacer las cosas, ¿cierto? Total. Gracias, Diana María. Gracias, Cristina, por estar aquí con nosotros. Y, por supuesto, gracias, Ana Lucía, por acompañarnos acá hoy. Eh, Amabel, un saludo. Eh, que se mejore pronto. Claro que sí. Y nos escuchamos el próximo domingo en Generaciones Blue. Chao.
1: El ICBF y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo.